0: Друзья, всем привет! С вами вновь Люция Усманова и проект «У тебя получится». Мы вернулись после небольшого перерыва и теперь делаем наши подкасты в новом формате, чтобы вам было еще интересней, еще динамичней и ваше внимание оставалось всегда с нами. Сегодня гостем нашего выпуска был Артем Спира. удивительный человек, пилот, нутрициолог, адепт здорового образа жизни – Необычное сочетание, не правда ли? И когда я готовилась к интервью, я думала, что мы будем в основном говорить про полеты, про путешествия, про еду. Но наш разговор оказался гораздо шире всего этого. Мы больше говорили о том, как человеку в современном мире, в этих непростых условиях найти себя, оставаться не просто здоровым, а реализовывать свой потенциал, находить себе сообщество таких же людей. Слушайте, смотрите, это интересно и очень полезно. Артем, в первую очередь вы пилот. И для меня, как для человека, который обожает путешествия и просто ценит как ядерную ценность свободу, ваша профессия, мне кажется, какой-то, знаете, квинтэссенцией, вот этого, может быть, немножко романтического, несколько моего представления об этом, да, то есть, что путешествие, некая такая, знаете, ракурс на землю сверху, способность переносить да, людей из одного места в другое, контроль и вот это вот все. А скажите, пожалуйста, для вас, остался еще вашей вот профессии пилота, вот это, вместо вот этой свободе, романтики, или уже... Больше рутины, и вот такой, знаете, как работа, ну что работа, как работа.
1: Но стоит отметить сразу то, что э, я уже не являюсь линейным пилотом компании. Да? я являюсь пилотом больше как для души уже своей, для сердца, uh-huh. когда необходимо арендуем самолет, летая в свое удовольствие, э, но про 8 лет последние, когда я был пилотом линии авиации, могу сказать, что романтизм он всегда присутствует, когда поднимаешься в небо, видишь эти рассветы, закаты, но спустя время очень быстро, я думаю, первые два-три года еще все новое, а затем приходит рутина, разумеется, как и в любую, как и в любую профессию, как и в целом жизнь человека. Человек очень быстро привыкает и к хорошему, <laughs> в том числе. <laughs> и очень важно ценить эти моменты. но Мне кажется, пилоты сами по себе большие романтики. Они находят э, где-то то, что, э, может, другие люди могут не видеть, э, благодаря тому, что есть односмотренность. И вообще, в принципе, наверное, стать пилотом, это в том числе, должно быть такое желание э, от души идти. Да? От ума достаточно тяжело. <связать> от ума не получится.
0: Но сейчас, получается, вы занимаетесь этим уже исключительно свое удовольствие. <связать>
1: <связать> Теперь <связать> только <связать> все. И, как я, как я часто говорю, в моей жизни целый сериал. И вообще, в принципе, я верю, что у каждого человека абсолютно так же, когда закрывается и заканчивается один сезон, можно запускать новый, и вот сезон, Артема пилота, он завершился, да, и начался новый сезон.
0: Интересно, а что за сезон? Расскажите, пожалуйста. Я знаю, просто когда я читала вас и готовилась к этому выпуску, я была потрясена тем, как один человек может совмещать в себе настолько разнообразные знания, подходы, дисциплины. И, знаете, как это интегральный такой подход, о котором вы сейчас говорите. Он не очень близок, но ваши компетенции, они несколько все-таки, мягко говоря, уникальны. Вот что за сезон такой новый после Артема Пола, ну, Если совсем
1: коротко сказать, то Занимаюсь я самым ценным активом на планете – это человеческим сознанием. Mm-hmm. Развиваем проекты в этой индустрии. Она касается индустрии технологии питания, индустрии здоровья, индустрии энергоразвития человека, индустрии climate текта связанной с климатом, технологиями, окружающей средой. Вот. Но одно другому как раз... Только помогает и вот этот Артем Пилот, который получил компетенции, и это не только мягкие навыки. Но пилот, в принципе, сейчас современно обладает большим набором компетенций и коммуникация и принятие решения, решение каких-то проблем, сложности, и дисциплинированности, и самоконтроль. Ну и самое главное это уметь постоянно слышать свою интуицию чувствовать себя и распределять свое внимание, да, потому что где наше внимание, там наша энергия, а где наша энергия, там есть жизнь. И без внимания, особенно сегодня, точнее, без направления внимания достаточно тяжело человеку. Вот, и принято было решение как раз начать этот новый сезон. И теперь оно, в принципе, всегда было все в удовольствии но очень важно э, всегда давать себе отчет да, рефлексировать а где я сейчас да. и вот будучи например пилотом одной из лучших авиакомпаний мира с лучшими условиями в прекрасной стране э, с э, ну как говорится all set так да, как в Америке говорят все все уже случилось необходимо просто жить и э, Но это от ума получается, что ум всегда расчетливый, он всегда видит, где хорошо, где плохо, где лучше, где хуже. А сердцу не прикажешь, как говорят. И вот э, в работе, так же, как в отношениях, э, если сердце просит, то необходимо делать этот шаг. И этот шаг может быть э, и вне зоны комфорта, да, если говорить э, по сравнению с умом. Но он всегда будет... э, э, благотворно и для человека раскрыт в дальнейшем только на благо.
0: А, Но ну вы тот еще романтик, что следуете за <свят> <свят> злом своего сердца, потому что ну вы работали в компании Fly Dubai, если я не ошибаюсь, в прекрасном <свят> городе. И для многих, мне кажется, это вообще, можно сказать, прекрасная карьера, вершина. И тем не менее следовать за какими-то своими импульсами внутренними, да, сделать что-то на благо человечества, это, конечно... Но это что-то больше, уже, чем просто карьера, и чем просто я там хорошо, как говорится, устроился, да, у меня все замечательно. Говорим немножко об этом, и о вашем проекте. Но мне, знаете, сейчас интересен переход все-таки, да, от вас, от как бы, такой профессиональной э, первой профессии, да, я пилот, э, вот к тому, чем вы занимаетесь сейчас, таким интегральным подходом к развитию человека, да, это ну, очень круто, на мой взгляд. Э, я предположу если позволите. А в свое время, когда я начинала свой, свой личный духовный рост, мой учитель был, работал в Центре управления полетами. Работал с космонавтами еще в 80-е годы. И они в свое время столкнулись с проблемой, с тем, что они не могли увеличить дальность полета. Вот все, что они не делали на физическом уровне, ну никак. Человек через какое-то время возвращается, и если они с этим подходом пытаются увеличить, что человек возвращается, ну, грубо говоря, общем. То есть ну, очень длительная адаптация и очень сложно. Что делать? Что делать? Западные знания не помогают. И вот они снаряжают в 80-х годах экспедицию на восток за вот этими духовными знаниями. А он mm-hmm. психолог по образованию был, его подпись была последняя в доступе, да, что космонавт допущен к полетам. И, собственно, после того, как они были Тибет, Непал, Индия, Китай, собрали вот эти все знания, начали их использовать, им действительно удалось э, пробить вот этот, вот, так скажем, потолок, о чем, собственно, потом он уже стал делать. Э, Работать с другими учениками, да, о чем-то говорить, что ну, мы не только наш тело, да, но и наш дух, разум, ментал и так далее. Вы упомянули о том, что современный пилот – это человек, у которого ну, он должен быть настолько развит, да, настолько разнообразными компетенциями обладать. Что было у вас как у профессионалов в плане развития да, такого стандартного, и что ваше личное развитие привнесло вот в этот вот профессионализм, что вы начали двигаться дальше? Поделитесь, пожалуйста.
1: Да. Mm-hmm. Опять же, это не значит, что все, но в большинстве случаев э, э, пилоты как минимум здоровы. И э, здоровье, как у космонавтов, это не просто слова, это и правда. Особенно раньше э, было такое требование, и каждые полгода медицинская комиссия, где проверяют от и до, необходимо соответствовать критериям, поэтому пилот, он как минимум здоров. Если здоровье нам дается с самого начала, ну, с детства, можно сказать, и человек его а, утрачивает со временем, то я еще, будучи курсантом, понял, что ну, необходимо не только его поддерживать, но как-то, в принципе, раскрывать. Потому что, ну, что говорить, тем питанием, которым нас кормят э, там, в училищах, в университетах, да, не знаю, как сейчас, но раньше точно оно достаточно несъедобное было. И после него, после там, любого завтрака, по талонам, можно было на лекциях только спать и э, ничего нового не усваивать никакие о знаниях речь не идет. Поэтому на тот момент, будучи еще там, 16-летним подростком, я понял, что необходимо как-то начать взаимодействовать с питанием, необходимо как-то настраивать свой как минимум завтрак, после которого там, ты не спишь на, на парах. Вот. Ну, Простое время было, не до каких-то суперфудов, бадов э, и прочего. Я нашел монастырскую овсянку, которую надо было варить 20 минут. И вот э, у меня появился этот завтрак, с которого там все началось. Но мне в целом всегда решил интерес к кулинарии. Всегда хотел готовить и готовил для ребят, для э, друзей, для курсантов. И вот кулинария, наверное, стала тем источником вдохновения, который позволил мне обратить внимание на здоровье. Ну а в дальнейшем вообще, если забегая вперед, то это было включение мое э, пробуждение, назовем это так, да, через питание. Вот. Но вот этот завтрак, он так и называется спирокаши, а сейчас, если его там загуглить или в интернете поставить социальных медиа по хэштегу, Тысячи тысячи людей готовят его, да, сейчас он уже усовершенствовался, но это всегда цельная, цельная овсянка, либо же резаная цельная овсянка. Э, добавляются э, гранола, максимум ягоды, фрукты не рекомендуется, добавляются суперфуды, сейчас уже это повсеместно есть. Да, люди заряжаются на, как минимум на утро вот. этим завтраком.
0: А что помимо еды еще, вот вы сейчас говорите про такой интегральный подход, какие знания помогли вам сейчас выстраивать вот, совершенно другой подход? Потому что вы себя сейчас позиционируете как человек, который помогает людям, да, улучшить свою жизнь, таким уже мет- различными методами, где питание является одним из таким, ключевых аспектов.
1: Да, одним из основ. И получилось так, что потом, будучи уже пилотом э, линейной авиации в авиакомпании, и со временем, когда я переехал в Дубай в 23 года, появилась возможность путешествовать э, еще больше, э, видеть разнообразные культуры, кухни, э, стран, э, взаимодействовать с этой едой. В том числе закрывал свой интерес вообще понимание, откуда берется еда, вот, которая у нас на тарелке. Да. Усовершенствовал техники работы с едой. Это молекулярная кухня, сувит кухня, устраивал футуры, почему там вагу говядина в Японии, вот такая она mm-hmm. особенная и дорогая, почему там бурбонская... Э- ваниль магадаскарская корица да, такая особенная, вот и пришел в первоисточник, был на местах, на плантациях, понимал откуда берется еда, потому что зачастую многие повара, которые работают с едой, они вообще не знают ну, откуда это, они работают уже с, со следствием. Да. Для меня, будучи инженером, всегда было интересно узнать первую причину этого и если яблоко вкусное, да, то яблони это как дерево, а семя это как источник этого дерева. И очень было важно для меня знать. Вот. И устраивайте футуры в один день, возвращаясь из Гонконга, где была очередная неделя такого эстетического и вкусового, можно сказать, экстаза. Семь дней, там, 30 ресторанов, понимание особенностей креольской кухни, плюс азиатской кухни из Гонконга, из Токи. Я возвращался и думал, вот на самом деле я знаю многое уже о питании, когда у нас на тарелке, как работать с ингредиентами, как совмещать, как сделать вкусно, красиво. Друзья рады, собираются мне нравится но вопрос возник другой а что происходит с нами когда та или иная еда оказывается внутри нас как, какой химический процесс происходит и опять же не просто чтобы не гуглить в интернете и не попадать в это огромное информационное поле я решил пойти в науку поступил в академию высокой кухни высокой кулинарии в лос-анджелес где учился два года на тему нутрициологии, это наука о питании. Мы изучали традиционную китайскую медицину, орведа, тибетскую медицину, это восточные направления, плюс западные питания по группу крови, совместимости, вот как анализирует наш анализ крови и так далее. А вот в этом было то знание, которое меня как минимум про... было триггером, чтобы я провел интерес. Я стал в это погружаться, изменил свое питание на растительное. Я не говорю про веганство, вегетарианство, потому что здесь больше этические э, мотивы у людей, а я говорю про цельное растительное питание, которое по-настоящему оказывает влияние на положительное влияние на здоровье человека. Это шесть групп в разнообразии фрукты, овощи, цельные злаки, семена и орехи, бобовые культуры, суперфуды, и все это в разнообразии, там и радуга здоровья, и огромное множество других там, постулатов, как мы называем. Вот. И это было включением. И вот этот фундамент в виде физиологического здоровья некого, да, где есть движение, я всегда был, занимался спортом, где есть питание и сон. Живя в Финляндии, летая там... Я как раз познакомился глубоко с темой сна, с наукой с не mm-hmm. оптимизация сна, и так далее. И вот это легло в этот фундамент, который просто стал раскрывать внутренний, как говорится, мир человека проявлялся интерес к ментальному здоровью, к медитациям, вот все, что связано с mindfulness и так далее. И последовало серии следующих цепочек, цепочек реакций, где притягиваются одновременно люди, которым уже интересны эти знания, а притягиваются различные специалисты, которые наоборот дают еще больше знаний, да, и вот э, начинается новая жизнь, и нахождение себя, своей миссии, еще больше, что тобой драйвит, в чем твоя страсть, что заставляет утром вставать с кровати, а как устроен человек. Да, в дальнейшем появлялись различные образовательные программы. Одна из них вот я инструкция по применению. Это, по mm, сути, ч- человек рождается, да, и он мало что знает о себе, да, и родителям дают свидетельство о рождении.
0: инструкцию
1: не выдают. Инструкцию не выдают, да, и родители тоже не знают инструкцию, к сожалению. И получается так, что мир лепит человека как пластилин, да, а потом, будучи взрослым, человек понимает, что слеплен он не совсем так, как надо, или, наоборот, слепили его под определенные нужды, и он уже не может соответствовать своим истинным желаниям. И получается, что человечество тратит свое время, люди тратят свое время вместо того, чтобы с самого начала вот ребенка с этим кристально чистым сознанием, да, наоборот, направлять и раскрывать весь потенциал, потому что любая миссия человека, любого человека, она направлена на социальную значимость. Без людей других вокруг да, мир для нас бы не существовал. Раз есть и другие люди, значит, мы должны взаимодействовать. Для этого есть коммуникация, и для этого есть действия, которые каждый из нас ежедневно делает. Просто они направлены либо в никуда. Либо в деструктив, да, либо же в позитивное русло.
0: Как вы сейчас можете охарактеризовать или сформулировать свою миссию? Несколько раз упомянули, вот э, сформулируйте. Я, для вас.
1: Будучи предпринимателем уже до- давнее время, э, особенно в Америке, да, где есть венчурные инвестиции, стартапы, где вот эти все деки и просто э, пичи учатся наизусть и в лифте, пока едет соседом, они друг друга представляются, и якобы вот они говорят, какие они классные. Я не сторонник этого, да? Я сторонник простоты вообще и э, глубины, да, вот как я называю, это называют, подлинности. Ну и в данный момент я э, стараюсь дать человеку понимание на чувственном аспекте, э, в том, что есть огромная возможность у каждого человека жить по-настоящему жизнью, движимой душой, в которой ум, Является пассажиром и помощником в этом, да, потому что многие сейчас, они гонятся за материальными благами, и немногие движутся в этом направлении, потому что они выживают, да, а движутся, потому что так устроена их картина мира, и человек достаточно э, легко может впасть в какие-то деструктивные состояния или, скажем так, в дисбаланс внутренний, в котором ему будет казаться, что то, что он делает, это сугубо ему необходимо, да? а потом человек останавливается, задумывается, оказывается, что он не живет жизнь, а он работает на износ, он уже не чувствует себя живым, он уже имеет упадок сил, энергии, да? и в конечном итоге он тратит свое здоровье, а потом он еще вспоминает, что и жизнь осталась так немного дней. Вот. и самое главное здесь э, довериться этому внутреннему состоянию, что если что-то мне хочется, если чего-то я желаю по-настоящему делать, и пусть мир вокруг говорит, что ну, это не совсем нормально, да, э, можно начинать с образования, да, когда говорят, вот надо пойти в этот университет, получить эту специальность. И сейчас уже мир... Абсолютно многие люди понимают, что да нет смысла в этой специальности, если человек хочет заниматься другим в данный момент. Вот у него лежит душа к этому. Но ему общество может навязывать эти рамки, эти стереотипы, тем самым он будет отказываться от своей своей истины, от истинного призвания. И поэтому весь смысл мероприятия, которое здесь происходит, это найти то, что нравится по-настоящему человеку, да и тогда он будет раскрываться, он будет жить подлинную жизнь. Да, он будет жизнь, как говорится, приходить ближе к своему истоку и получать удовольствие от всего, потому что, опять же, многие э, стараются найти этот баланс между духовным и материальным. Они вот буду заниматься духовным, когда у меня сложится материальный, да. когда да, там, да, да, какой-то да. фундамент, да, Где этот фундамент, если человеку взять ручку с бумагой и сказать, напиши его? Многие не могут написать, они начинают уже там оперировать. Три машины, два дома (смех) и так далее. А духовность, что для них духовность? Ну, медитация, йога какая-то, ерунда, о которой они начинают говорить, которая вообще, в принципе, не имеет смысла в голове, поэтому они этим не занимаются, потому что они не видят значимости в этом. Я считаю, что наша жизнь, она по своей природе сама духовная. Вот мы родились здесь, это божественный процесс вообще, в принципе. да. И до сих пор на данном этапе человечества Старается понять вообще, объяснить с научной точки зрения, да, что было до жизни, после жизни, как работает сознание. Таких терминов до сих пор нет. В принципе, науки, осознания а сознании нет как таковой. Вот. Поэтому, если жизнь сама по себе духовная, и мы сюда пришли в этот мир, чтобы создавать материальное, просто вот эта подмена понятий, она смешало все в голове, да, у человека, и он думает, что материально – это деньги, э, и них надо зарабатывать, и любым способом, и так далее. Вот, и поэтому, если человек забудет, в принципе, вот все, что э, он, с чем обусловился в этом мире на основании этих программ взаимодействия с окружающей реальностью, и как чистый лист, как ребенок тот, да, особенно до трех лет работающий на дельта-волнах, э, видящий мир, он посмотрит на это все, он поймет, что это ему не принадлежит, да? а у него есть а, другие интересы, другое желание проявить себя. И вот этого можно достичь всего. И этого можно достичь с помощью а, технологий современных. И технологии заключаются в чем? А, в принципе, все, чем я занимаюсь, оно строится по некой последовательности Фибоначи. Фибоначи работает как? Ибо иначе э, говорит о том, что нам необходимо всего лишь взять лучшее из прошлого. В данном случае это знание и опыт прошлых цивилизаций, прошлых поколений, все, что наработало человечество в виде опыта, и совместить это с современным, современным временем. В современное время сейчас э, существуют технологии такие, как блокчейн, веб-3, все, что дает как раз и э, удовлетворяет культуре и ценностям и желаниям внутренним человека. И тогда мы сможем создать это ценное, жизнеспособное будущее. И вот, в принципе, что и происходит: мы создаем инфраструктуру, в которой каждый сможет э, с которой мы сможем каждому быть путеводителем, в том числе, но в котором каждый самостоятельно принимает решение. Потому что есть абсолютные законы Вселенной, такие как свобода воли, свобода проявления, э, все права у всех равны, и так далее. Вот, ну и. Когда человек начинает больше чувствовать себя, он тогда делает другой выбор, а он делает другой выбор, он меняет свою реальность. Меняя реальность, образуется новый мир.
0: Да, я вот согласна э, по поводу такого смешения, наверное, понятий, да, духовно и материально. Очень часто, знаете, в бизнесе э, многие бизнесмены с этим сталкиваются, то есть добиваются некого успеха, а потом, знаете, как-то все теряет смысл. То есть как будто бы все, что я делала, становится бессмысленным, человек как бы бросает материальное и уходит ну, условно-духовное, yeah. да, так скажем. И вот эти дауншифтинги, они вот как бы связаны как раз с тем, что потеря смыслов произошла, подмена понятий уже случилась, и человек как бы потерялся. да. Как бы, все, что я делала раньше, оказалось неважным, а сейчас я должен вот только заниматься своим духом, укреплять. И вот эти данные начинаются поиск yeah. практик. И, и кто как уже, кто на что гораз, Кто-то ударяется в одни истории, кто-то в другие, забывают про материальное, и потом Потом еще одно разочарование происходит. Но ну, как да. же так? Я же вот был духовный, что, что в моей жизни произошло? Происходит очень часто, э, не, не самый лучший вариант тоже может происходить, потому что как бы, человек пытается заменить одно другим. И вот это соединение, конечно, ну, очень такая тонкая история, как это сделать так, чтобы всему нашлось место в жизни, да? чтобы не заменять одно другим, не обменивать одно на другое, да? а чтобы творить, созидать в этом материальном вполне себе мире, оставаясь да? заземленными и в то же время развиваясь. Вот это, конечно, сейчас, особенно в наше время, наверное, на повестке дня стоит у каждого человека. Сейчас, когда мы испытываем самые разные чувства по отношению к тому, что происходит, очень часто людям страшно просто банально, страшно, что будет завтра. И вот в этом состоянии тем более происходит история о том, что, что делать, да, куда бежать, потому что человек охватывает вот эти чувства, управлять чувствами, так же, как и мыслями, достаточно сложно. Вы говорите про технологии, да? это очень круто, когда есть технология, да, когда ты делай последовательно что-то, и это приведет тебя к некому... Ну, про результат, наверное, здесь сложно говорить, да, но в некое состояние, да, если можно использовать такое слово. В чем заключается ваша технология? Вот. Поэтапно, из чего она состоит? Расскажите,
1: пожалуйста Абсолютно правы насчет этих экстремумов, да, как я и называю, можно быть богатым абсолютно несчастным, с такими людьми мы работаем, угу. либо же наоборот... Уйти в дауншифтеры, отречься от материального мира и э, стараться э, найти что-то э, совершенно высшее. Для этого жизнь-то и дается, чтобы создавать в, в этом мире именно материю. да. И вот, касаясь бизнесменов, многие также не достаточно по-своему понимают слово «бизнес», да, думают, что бизнес в основном в мире – это про… Про деньги, да, про капитал, про создание выгодного предложения, получение за этого прибыли, и потом эта прибыль направляется на еще большую прибыль, прибыль за прибыль, и это получается гонка бесконечности, да, так раздувается, как мыльный пузырь, все, но на самом деле в бизнесе или в творении самой нет ничего плохого, да, наоборот, вопрос, как это используется, куда эта прибыль набавляется, и поэтому мы сейчас видим огромное количество компаний, которые перераспределяют да, прибыль и на благотворительность, либо же они созидают благой проект и создают большее количество мест, люди э, счастливы заниматься тем, что они участвуют в, этом, в этой компании, организации и так далее. Поэтому 100% в этом есть золотая середина. Как я говорю, вот есть точка А, точка Б, и самолет принадлежащий каждому человеку летит и вперед, и вверх. Да? Он не летит mm-hmm. вверх, и, на, скажем так, на одном месте, и не летит далеко, но низко. Да? Это как богатые, но несчастливые. Вот именно этот баланс. И вот действие, опять же, из духовности в материальность, они, наоборот, она позволяет это осуществлять. По поводу технологий, так вот, в принципе, она в этом и заключается, что необходимо в человеку, в принципе, осознать себя, а кто он есть, да, с самого начала. И здесь есть абсолютные такие, можно сказать, термины, которые говорят все религии, все философии. Просто они разобщены стали в современном мире, да, потому что каждый игрок, да, назовем это так, уводит в свое русло, направленность. А на самом деле, вообще, в принципе, у человека рождается, он в первые 7 лет, если говорить так в абсолюте, да, на, наблюдая за состояниями э, организма ребенка, он в первые 7 лет хочет познать себя в физическом мире. Он здесь загрузился, он в плотной материи, да, и в первые 7 лет он познает в, 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 в идеальной картине мира, себя, он в это время абсолютно помнит, зачем он здесь. Почему он пришел, какая его миссия, в чем его предназначение. Он помнит силу рода мамы, силу рода папы, да, что ему передали э, корни. И он вот в этом возрасте на самом деле и укрепляется эта связь благоприятная, опять же, если его социум не, он, там, не переводит в другую среду, да, в которой он начинает быстро очень забывать себя. Это как на чистую линзу начинает пачкаться. Мы видим примеры, да, мальчика в джунгли поместить он станет маугли, а или наоборот поместить в какую-то сугубую другую среду, да, он станет олицетворя... олицетворением ее. Вот, в следующие семь лет, с 7 до 14 лет, человек познается себя на сенсорном уровне восприятия, это где он понимает, что есть пять органов чувств, мы слышим, видим, у нас есть обоняние, осязание, мы воспринимаем эту информацию и мы ощущаем, поэтому если посмотреть, как дети развиваются с семи до 14 лет, а им интересно познавать этот мир, трогать, щупать, вот оно все здесь. И на этом уровне раскрываются новые сферы при правильной образовательной методологии, где э, ребенок может познать свои творческие способности, раскрытие, вообще, в принципе, разнообразие этого мира. Потом начинается еще интереснее, с 14 до 21 года э, умственный уровень. Это когда э, каждый ребенок понимает, что э, вся информация, которая вошла в нас она анализируется, у нас есть мышление, наш ум, да, и мы способны выдавать ее в виде коммуникации двусторонней. И э, на этом уровне формируется личность человека. Поэтому, если посмотреть, почему 21 год в некоторых странах совершенствование, потому что 21 год происходит переход от личности в индивидуальность, когда мы сформировались как личность, да, на этих трех уровнях мы идем в индивидуальность. И индивидуальность, что это такое? Это раскрытие себя к миру, да, это вот любовь к миру. Это когда мы нарабатываем то, что как мы видим этот мир. После чего идет в 28 лет активное творение человека, да, это мы здесь для того, чтобы вот именно. Создавать эту материю, реализовывать себя, уже вот все, что мы накопили в виде знаний, вспомнили, усовершенствовали достигли каких-то сверхспособностей, мы это реализуем. И это можно сравнить вот совсем, вплоть с чакрами, которые я сейчас рассказал, да, это абсолютно так же идет, такой же функционал, вплоть любыми энергоцентрами и так далее. Так устроен человек. Ну и дальше идет раскрытие на этих семи уровней, после этого идет уже сверхсознание и так далее. И самое главное, в каждый момент времени человек индивидуален, мы все разные, и у нас есть этот набор качеств, вот, про которые вы как раз сказали, как чувство которые особенно сегодня многие ощущают деструктивные, да, это коллективное сознание, оно формирует такую, скажем, энергетическую оболочку, да. так или иначе каждого это касается. Но если остановиться и посмотреть, что это такое с стороны науки, это 722 качества, вот то, что мы называем гнев, счастье, любовь, злость. 722, да. Вот то, что человек может назвать там, горечь, оно раскладывается еще на десятки, mm-hmm. да. И мы знаем эти слова, они все mm-hmm. есть в русском, в русском а, обороте. 722 качества. Это качество сознания, качество нашей души. И вот э, замечали, что многие люди родились э, более жизнерадостными, да. Кто-то менее жизнерадостный, кто-то ходит вот грустный постоянно, кто-то э, э, находятся в других каких-то состояниях. И вроде как дети могут одинаково расти в одинаковой среде, но вот они разные по своей сути. Это, Это то и есть... То, что человек несет уже с прошлой жизни, да, в эту жизнь, это та самая карма, как многие называют её. или, можно сказать, это те программы, с которыми необходимо поработать, на которые есть домашнее задание в этой жизни. Вот, и самое главное, что у каждого человека есть все возможности, он наделен этой волей и с проявлением, чтобы вот сделать так, как он хочет. Да. Нет ничего предрешенного есть всего лишь вот этот холст, ему выдаются мазки, да, и вот он сам начинает это все рисовать. И получается так, что вот можно представить каждого человека в виде такого музыкального эквалайзера, у каждого из которых вот разные настройки имеет, и вот эти качества, когда у нас они в балансе, они формируют энергоемкость человека, значит, человек такой, больше энергии может через себя пропустить, да, он, он больше Калибр
0: у него больше, да?
1: Да, он может больше, по сути, это, если говорить на научном языке, он больше энергопотенциал имеет, он больше может информацию через себя пропустить, он больше, с большим количеством аудитории может взаимодействовать, он больше обладает социальной значимостью в этом ключе. Опять же, это не значит, что он такой особенный, это просто состояние качества в балансе. И качество в дисбалансе характеризует как раз то, что ему необходимо поработать ему самостоятельно. Да? Если он понимает, что он там вспыльчивый, да то это можно убрать. Это вот то, что наука современная, то есть психология. Вообще, в принципе, многие науки, они характеризуют уже постфактом. Они стараются они стараются описать постфактом словами явления, которые они наблюдают. А вот э, то, что воображение наше строит, наука не в состоянии описать, потому что ну, э, не обладает... э, определенными технологиями, она заточена на пробирование методик и так далее. И вот э, человек может э, сбалансировать определенное качество свое, да, и вот он тем самым делает себя лучше, он формирует себя как личность, как индивидуальность свою формирует, э, тем самым у него жизнь налаживается. Да. И он самое главное, что здесь стоит отметить, Он берет на себя ответственность за себя самого, что в его руках абсолютно это сделать, в его руках себя улучшить, и тогда он понимает, что мир вокруг у него будет меняться. Это как с питанием. Каждый, Каждый продукт имеет вибрацию, которую уже сейчас, к счастью, наука может померить, да, измерить, и все у нас вибрирует на определенной частоте. И когда этот инородный, по сути, предмет да, в виде продукта мы кладем внутрь себя, он становится частью нас. Что происходит? Начинает синхронизация вибраций. Он, он синхронизируется с нашим телом. Да, мы засеиваем этот микробиом внутренний килограмм бактерий внутри нашего кишечника, и по сути, оно становится нами. И тем самым мы увеличивает там, свою частоту в виде там, растительного питания. Вот то же самое примерно здесь, улучшая себя, он начинает излучать определенный спектр вибраций. Он формирует, назовем так так, новое представление о реальности, по-другому видит ее и тем самым вот этот законы притяжения, аффирмации, визуализации, как угодно кто называет, но это работает вот со стороны науки именно так. Вот это так и происходит.
0: Артем, ну вот смотрите, вы рассказали, как человек развивается там с самого детства, да, это очень круто, если родители обладают способностью не мешать, да, наоборот, встраивать качество ребенка в жизнь и в общем как бы по логике самого развития человека происходит его жизнь и это такой ну, условно идеальный вариант когда э, человек живет в соответствии со своим внутренним импульсом возьмем среднестатистического взрослого сформировавшегося человека в нынешней реальности у которого уже целая куча разного, в том числе и негативного, и позитивного жизненного опыта, те же самые родовые программы, которые на нас влияют, психологические травмы, социум, который постоянно что-то пропагандирует, и весь тот поток информации, который получает современный человек, как некий такой шум, да, где услышать себя практически, ну, практически невозможно, не обладая для этого определенными способностями, навыками и так далее. Вот такой среднестатистический человек, он ну, зачастую, особенно в нынешних условиях не чувствует себя ни в безопасности, ни счастливым, ни а, способным творить что-то невероятное. Да? Ему кажется, что вот он в определенном как-то даже клетке находится, и вот что он может сейчас сделать. Да? То есть такой а, изначально, что ли, а, депрессивный подход. Да? Ну что я могу поменять? Жизнь вот такова. Да? И все же человек хочет меняться. Вот он говорит, вот послушал он нас с вами, да, или почитал ваши посты, вдохновляющие в Инстаграм. Говорит, хочу. Вот хочу изменить свою жизнь, хочу слышать себя, хочу вернуться к себе и проявляться, на, несмотря на то, что происходит, да, вот понимая, что это, это такая, та данность, которая есть, и в этой данности можно тоже проживать свою жизнь. Вот с чего бы вы предложили начать? Может, вы поделитесь там, своим опытом, да, или да. уже сейчас ваша технология такова, что вы можете сказать, там, делай раз, делай два, делай три. Я услышала и про питание, и понимание того, что а, вот эти вибрации, еды, они на нас влияют, а, сон важен, а, ментальное и духовное здоровье. То есть, ну, на словах вроде как все понятно, да, то есть мы ну, это все слышали, там, да. психологические проработки и так далее. Если говорить сугубо, уже в таком практическом варианте. Вот чего делать? С чего начинать? Супер. Но вот самое главное, Главное,
1: самое главное, на которое вы уже дали ответ, это желание, да, mm-hmm. потому что без желания невозможно и нет э, нужды кого-то куда-то вообще в принципе привлекать, стараться и так далее. У меня на своем примере получилось абсолютно так, когда я там жарил тамагав стейки в пустыне, mm-hmm. да, шейхал, да, друзья, такие, о, круто, прилетали в Дубай, там я для них готовил а, класс. Потом перешел на растительное питание, так и все напряглись. Потом я показал, что такое файндининг растительный, да, когда, yeah. ну. Оно... О, например, а здесь в России. Вы
0: поясните, пожалуйста. Это
1: высокая кухня, да, кулинарная, mm-hmm. растительная. Все mm-hmm. думают, что сыроедение – это помидорка и огурец. Да? А я там лазанью могу сделать из свеклы такую, что там блендирование, дегидрирование, все эти. Ну, мы вот развиваем в России, в том числе, в следующем году появится уже реализация этого продукта в, том, в определенном виде. Так вот, и как раз... Люди такие включились, ага, классно, вкусно, вообще здорово, потом увидели, что это меня заряжает, там у меня проекты пошли, там, летный центр в Дубае начал строить одно, второе, третье, И они такие расскажи, как, вот. А вот, вот покажи, как, да? И вот тогда, когда вот кто-то говорит, покажи, расскажи, вот тогда то самое время, когда можно э, начать рассказывать, да? Потому что вот все, что чем занимается в определенной можно сказать, ключи направления веганства, вегетарианства, да, там, инфобизнеса образовательного, в котором они давят на боли человека, и вот они а. тянут этого человека, да, ведь человек уже, он просто уже то, что ему просто больно готов вот отдать деньги, чтобы его там научили, да. Я не считаю, что это долгосрочные какие-то отношения, что это будет долгосрочная польза, это всегда приведет э, к какому-то состоянию человека. Это примерно как пойти на э, личностный или там, бизнес-тренинг, да, какого-то гуру, который за два дня настолько вот эту мотивацию подогревает, там еще образуются зеркальные нейроны, все друг друга, там эге Гей, а потом через пять дней человек там, в яме эмоционально сидит дома и думает, что это было со мной. Я вот больше за маленькие шашки, да, но ежедневные, поступательные, и самое главное... Э, направлены изнутри чтобы вот именно было вдохновение да вот он человек сам себя никого сделал кумиром, да себя представил вот я хочу там чувствовать себя так вот именно через состояние не я хочу иметь то 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 то, то а я хочу чувствовать себя в отношениях так хочу в работе себя чувствовать так занимаясь любимым делом так в доме в твоем так на улице так хочу с друзьями общаясь, чувствовать себя так через состояние, и тогда он готов, вот тогда вот желание сформировалось, да, и вот тогда он приходит, и очень важно действовать с двух сторон, изнутри, получается, все, что человек начинает делать с этой минуты, да, напрямую влияет и формирует его самого, и в то же время окружающая среда формирует его самого, очень тяжело, например, ну, мы, наверное, мало видим, даже встречаем в мире, например, какого-нибудь просветленного, там, радостного, искреннего, доброго человека в шоу-бизнесе. Да? Его тяжело встретить, потому что окружающая среда, она, она она так формирует общество, что ну, этот Эгрегор, он уже не несет, в принципе, этого потенциала в себе, который удовлетворял бы этому человеку. Либо же наоборот, мы не встретим, наверное, никогда там в тибетском э, храме да, человека, который там бы... Э, жарил бы стейки, да, и смотрел бы мыльные Было оперы.
0: Забавно.
1: Было бы забавно. Но вот, если посмотреть, почему так происходит? Оно так происходит, что каждый несет в себе свой этот потенциал. И поэтому, если человек, в том числе действуя изнутри, получается, он сам берет на себя ответственность. Хорошо, он не, вот как многие происходят, богатые люди думают, что деньги, за деньги можно купить все, в том числе здоровье и так далее. Нет, это можно всего лишь отложить, как говорится, срок, который как раз все равно наступит. да. И сейчас что мы видим, что э, не думают, что можно купить специалистов всех, да. но опять же сейчас формируется другая среда, что специалисты с людьми, которые больше направлены на импакт, например, созидательные какие-то процессы, они вместе а, начинают а, уже творить что-то, да, и остаются люди, которые вот в этой деструктивной среде, и они сами себе остаются со своими там состояниями, и им достаточно сложно найти какую-то а, созидательную помощь, поэтому... Человек начинает берет на себя ответственность, начинает действовать. Хорошо, я начну как минимум пить там воду, да. Разберусь сам, не, не кому-то деньги заплачу, чтобы вот мне все устроили, а я буду здесь, как вот но в чтоб своем хочется мире. Хочется же,
0: как... чтобы так, так было. Ну, а сделайте вот за меня, раз. пожалуйста. Вот вам деньги. Дайте мне все, чтобы с завтрашнего дня у меня все было. Замечательно. Да,
1: но это очень, очень просто, можно проверить. Человек хочет там... Много-много денег. Он, представим, и все, что завтра получает эти много-много денег. Что от этого у него изменится? Ну, ничего, он месяц поиграется, а потом он потеряет к этому интерес. Человеку необходимо, как я говорил ранее, творение. Ему необходимо создавать. Если он не нашел, что он хочет создавать, в чем он хочет развиваться, в чем его миссия, тогда он будет все равно не удовлетворен, каким бы ни было и материальным состоянием, и... Всем прочим. Поэтому и необходимо взять ответственность и начать получать от этого удовольствие. Нельзя вгонять себя в стресс, что утром надо пить зеленый сок, и вот он встает, там два часа поспал, и вот этот зеленый сок, он все давит. потому там уже энергия этого сока настолько изменилась, что его он уже ядом является, а не эликсиром. А, да, 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 да. Вот, поэтому всегда такая есть цепочка реакции, она начинается со сознании знание это вообще, в принципе, образование. И вот образование, как я говорю, это не то, что учат нас в университете или там за деньги дополнительное образование или какие-то курсы. Образование — это вообще, в принципе, понимание себя и мира вокруг. И все, чем мы занимаемся, мы образовываем друг друга так или иначе. Мы делимся своей картиной мира, мы читаем книжки — это все образование. Да? И вот с образования... Как раз э, начинается сознание, и знания дают осведомленность. Например, человек прочитал как физиологические работает его организм, что такое циркадные ритмы, например, почему важно спать так, почему свет влияет, mm-hmm. почему звук, почему то, почему вода, что за вода, что за там отрицательные электроны, положительные, водородные, вот это все прочее. Очень просто и очень интересно, на самом деле. Он узнал нутрициологию поверхностно, понял, что омега-6, омега-9 какие-то существуют, и это не капсулы с рыбым жиром. И вот он такой, ага осведомленность получил, и у него сформировалась вот эта фундаментальная уверенность. Он такой знает, что а есть омега-3, омега-6, омега-9, а вот по телеку говорят только омега-3, ага, я знаю больше. А есть такое чье семя, есть ленное семя, вот есть орехи, семена, и это намного качественнее по отношению, чем какие-то непонятные капсулы. И вот у него формируется эта фундаментальная уверенность, за которым следуют уже осознанные действия. Если он что-то делает, он уже знает, почему он это делает. Это как сортировать мусор. все не сортирует мусор, потому что кто-то сказал, что он там в одну корзину потом она все идет и нет заводов перерабатывающих отдельные виды мусора. И он такой, ну а зачем мне тогда это делать? Или человек посмотрел э, на телевизоре э, программу, что океаны умирают, да, вот, что у нас э, пластика там в океанах, море и вообще в принципе там э, э, флора и фауна на планете у нас страдает от деятельности человека. И он такой, ну ладно, типа, я живу в мегаполисе, меня это вообще не касается, и моя деятельность никак с этим не связана. Не хватает фундаментальной уверенности. Никто, все относятся поверхностно к знаниям, они не доносятся правильным путем. Вот, и поэтому у него формируется вот эта как дорожная карта, да. Как ее правильно принять или сформировать, да, ресурсным образом как говорится, поместить себя в окружающую среду определенную. Потому что вот это э, количество людей на данный момент на планете, оно все еще маленькое, которые уже задумываются, да, есть нечто ну, больше, чем то, что я хочу. Да. Есть э, эффект, который я э, оказываю на планету, на себя. И вообще, в принципе, если у меня вот такое есть, случилось момент пробуждения, такая трансформационная точка, то... Знаете, вот все, что вы меньшинство людей да, на планете, но это не значит, что вы должны быть как э, серая там, мышь да или белая мышь. Вот многие на протяжении последних пяти лет, особенно ранее, из регионов России, со всего мира, э, писали нам Вот меня не понимают. Вот я просто делаю добрые дела в обществе. Я не знаю, питаюсь э, э, там, растительным питанием, делаю там, не знаю, полезные э, физические упражнения а на меня смотрят там, коллеги, как там на ненормального человека, Даже или там, меня в семье не понимают. да. И в принципе, А человек, наоборот, еще больше стал давать людям, да, потому что он несет за собой вклад. Это контрибьюторы, это мир. Он не потребитель, он, он вкладывает в первую очередь. Да. Это круговая экономика здесь образуется. Он вносит вклад, а вот из-за этого э, скептиса и цинизма, который образовался в обществе, Люди на него смотрят, думают, а что ты такой добрый, а что вот ты такой жизнерадостный, а вот, а вот что ты такой здоровый, да? И до сих пор есть такая среда, и это ужасно на самом деле. Поэтому очень важно создать эту безопасную среду для этих людей, которые уже сейчас готовы быть частью чего-то большого, да? И вот у нас это сообщество, которое формировалось, оно формировалось благодаря этим людям, которые, где бы то ни было, э, жили, да, где бы ни находились э, по всей, там, около 80 стран мира, разные города, да, вот они находят единомышленников, которые как минимум помогают и отвечают там, на те же самые проблемы, которые могут быть на бытовом уровне, в да, социальном уровне, заканчивая уже э, взаимодействием со специалистами. Вот возьмем... Да, Нутрициология, ну, я проводил много-много часов, десятки часов лекций на эту тему, э, сон э, и впло- и так далее, да, ментальное здоровье. И вот на этом формировалось это сообщество, а на данном этапе это все переходит уже в более глобальную инфраструктуру, это технологичная платформа, в которой... Каждый, вот она будет в следующем году реализована, в начале выпущена, уже в котором каждый проходит эту некую инициацию, мы называем это инициацией, когда где-то регистрируется человек, у нас инициация, это перерождение себя настоящего только в этом виртуальном мире, но самое большое отличие, что этот виртуальный мир он никак не отрезан от нашего этого мира, получается. Эти два мира технологичные, скажем так, которые мы там видим на платформе телефона или ноутбука, он напрямую связан, получается. Эволюция здесь человека, она сказывается на параметрах эволюции его персонажа внутри этой платформы, и наоборот, эволюция персонажа напрямую влияет на эволюцию его в этом мире. И самое главное — это совместить... Вот это улучшение, да, с тем, что человек созидает и создает в этом мире.
0: Мне кажется, важность комьюнити людей, которые поддерживают твои ценности, вообще сложно переоценить, потому что вот вы сказали о важности образования, да, получения знаний, потому что их ужасно не хватает, несмотря на всю э, возможность, да, которая есть. И вот это поддерживающее окружение, оно, конечно, очень много дает, потому что, ну, действительно, очень часто в одиночестве сложно. Это как как котенок носом тыкаешься в одну дверь, в другую. А когда не находишь поддержки, мотивация очень сильно падает. Более того, вот о важности получения информации. Такой поток. И ведь со всех сторон. Если взять даже то же самое, нет нутрициологию. Это же... Казалось бы, но наука, которая ну, должна быть, иметь одну концепцию, да, которая подтверждается научными исследованиями. Но даже здесь, вы говорите о важности а, там, растительного питания, да, а как, как, какие-то другие нутрициологи говорят о том, что важные есть одни там, белки, жиры и, и прочее. То есть, вот как в этих концепциях всех разобраться, как понять о том, где. Отделить да, вот, важное от неважного, истинное от неистинного, на что ориентироваться. Вот здесь то комьюнити, которую вы создаете, конечно, дает возможность. Но если человек хочет разобраться в этом сам, представляете, как ему сложно.
1: Абсолютно. Куда это, ему это, идти вообще? Это одна из проблем, на самом деле. да. Вот Назовем так, что там, инфобизнес, да, индустрия образования, она очень видоизменяется последние 20 лет с, с, с момента техно, технологичного прогресса и классическое образование оно не удовлетворяет желаниям и запросу людей, да, и из-за этого появляется дополнительное образование. И по сути формируется новый рынок, а где рынок, там есть бизнесмены назовем так, тогда, которые просто видят это в виде денег, в виде цифр, да, market cap, капитализация, окей, давайте начнем вот все это делать и накачивать. И так происходит. И правда, что сейчас вообще в принципе одна из, э, как бы абсурдно не звучало, но одна из востребованных индустрий в искусственном интеллекте – это отличение лжи от э, правды. Да? И вот, чем пестрит интернет, особенно там новостные каналы, это же все, все понимают, что необходимо через огромные сито просеживать, да, и вообще, в принципе, что-то понимать, а то и вообще, в принципе, ничего человек не сможет там подчеркнуть для себя, поэтому одна из задач, которая для нас стояла и стоит по-настоящему соединять людей со специалистами и со знаниями из первых, как говорится, рук, да, не с людьми, которые прошли курс на социальной платформе до да, и стали нутрициологами, и э, вот они готовы делиться. Такие люди молодцы, и это называется делиться опытом. Да? Но это не делиться знаниями, или делиться знаниями через свой опыт. Это человек-человек, это прямое взаимодействие. У нас есть такой формат, мы называем монады, монады душ, это где люди как раз делятся своим опытом. У нас есть прекрасная вот монада «Осознанное родительство», люди делятся своим опытом да, с другими людьми. Про, инструменты прохождения кризисных моментов да, то что позволило людям пройти э, получив получив этот опыт они делятся с другими людьми но есть базис есть основа есть какой-то фундамент да, и взять если например то же самое питание есть нутрициологи натуропаты да, которые делятся на травников сейчас огромное множество да и там ароматерапия аромапсихология психология так далее и мы стараемся всегда смотреть а кто этот специалист? Да? И у нас есть две ветви такого анбординга, можно сказать, да, привлечения этого специалиста, либо же эта специализация уже сертифицирована на, так назовем, глобальном уровне, например, нутрициология. Нутрициология выдает дипломы там, определенные, очень а, а, аккредитованные, назовем так, респектабельные университеты мира, да, там… И мы берем перечень а, этих заведений, да, и, по сути, если диплом идет оттуда, да, то мы можем предположить, что знание знаниями человека обладает и правда очень сильно. И второй момент, мы называем social proof, да, подтверждение социальной средой, это когда ну, у человека нет дипломов, нет ничего, но вот он энергопрактик, Он к нему приходишь, он тебя руками там понажимал, да, и вот человек и правда там светится после него. И у него есть тысячи людей, которым он уже помог, и эти тысячи людей можно сказать, ставят за него галочку, подтверждение, что этот человек и правда талант, он уникальный, у него есть этот дар. И такие люди очень важны сейчас, потому что та индустрия здравоохранения, которая сформировалась в принципе в мире, она достаточно ограничена стала, она максимум, что делает из больного человека, из состояния этого минус один, как я называю, она выводит его в состояние нуля, в состояние здорового человека. Да, на основании его там анализов, показаний, на основании определенных э, данных, так или иначе, в лучшем случае она его делает здоровым. да, И вот человек, будучи здоровым, он такой счастливый, но что посмотреть повсеместно в обществе происходит, здоровый человек всегда боится заболеть, он всегда боится вот страшных заболеваний, которые говорят везде, да, он боится не подхватить то, и у него весь мыслительный процесс, да, все внимание сосредоточено, как бы вот не набрать лишний вес, не заболеть раком, диабет не получить и так далее, да, вот огромный перечень, потому что так формируется информационная среда, да, медиа, потому что от этого получает, скажем так, выгоду вся эта индустрия, да, в которой есть медучреждения, есть Big Pharma, которая снабжает человека, скажем, медикаментами, да, которые следствие симптомы снимает. Есть физиотерапия, да, где люди ну, вроде как что-то там назначают и говорят, вот попробуй это, попробуй то, а сами в принципе не понимают, а что, что они советуют. И вот человек вращается в этом а, круге да, и а, не знает, что, случилось, что случится с ним завтра. Люди добрые, проницательные предприниматели пошли дальше, поняли, давайте возьмем восточное направление в виде китайской медицины, иурведы, тибетской медицины. Вообще, в принципе, у нас очень много э, в России славянских направлений э, и по физиологии, и направленности старорусских таких, прям традиций, которые по-настоящему имеют ценность. Давайте это все объединим, создадим холистическую медицину, холистический подход она приравнивается еще там, к альтернативной медицине, да, потому что наука там, и так потихонечку начинает понимать те или иные моменты. И в этом не говорят, давайте рассматривать человека в этой паратигме, да, что в интегративном подходе, что у него есть вертикальные составляющие в виде органов, систем органов, да, что он, он совокупность этого всего, и в горизонтальной составляющей, да, где у него есть множество тел, не только физическое тело, синергетическое тело, которое сейчас уже наука биофидбэк аппаратами может измерить показания его там светимости, биометапаратами можно ауру посмотреть, энтропию, устойчивость его поля, да, энергетических центров и так далее. И вот в таком ключе давайте рассматривать, и туда начали добавлять, хорошо, а вот йога, она сказывается, сказывается, а фитнес-упражнения сказываются, да, так или иначе, вот формируется новые кости. Но опять же это формируется для того, чтобы человека поддерживать состояние нуля, вот поддерживать, чтобы он был здоровым, да. И для многих до сих пор являлось состояние нуля, якобы вот этим потолком, ну вот якобы здоровый человек, типа что париться, поэтому молодежь зачастую и не занимается, ну не занималась, сейчас уже по-другому начинает относиться, ну пока ничего не болит, что типа делать, да, надо жить на полную, как называется, и так далее, но сейчас многие понимают, что есть много большего, чем просто это состояние нуля. Есть состояние плюс один какое-то, может быть, плюс два, плюс три, вот оно вот там, плюс куда-то наверх. И, к сожалению, индустрия здравоохранения, она не удовлетворяет этот запрос сейчас людей, немногих, но уже формирует целое общество людей, которые хотят развиваться дальше. Для них является состояние нуля – это как быть здоровым по умолчанию, это исходная точка, это исходный код, с которым мы вообще, в принципе, пришли сюда. И дальше состояние плюс – это раскрытие всей потенциала, раскрытие всей миссии, вообще, да? а, повышение своего энерго, энергоемкости, о которой мы говорили, да? а, понимание своей миссии, предназначение, сверхспособности, раскрытие в себе – это постоянная эволюция, это нет никакой конечного результата, да? это есть путь. И если посмотреть, опять же, во все там, восточные традиции, об этом и говорится, что да, жизнь – это путешествие, и вот есть этот путь, да, у воина нет цели, у него есть э, э, сам только путь. И, и в этом заключается как раз эволюция постоянная, и где уже рассматривается не здоровье за базис, а сознание, потому что здесь уже формируется понимание у человека, что сознание его формирует, его реальность, и сейчас, как никогда ранее, ветки реальности у нас расходятся. Да. Сейчас люди сколько на материальные блага разобщаются, это было, есть и будет, да, но они разобщаются по уровню понимания друг друга, по уровню сознания, да. просто начинают жить в, реаль... в разных реальностях. И вот э, это состояние, которое начинается от нуля в плюс, и есть та индустрия, которую мы развиваем, да, и мы называем энергоразвитие, energy care, э, в котором мы... Сейчас понимаем, какие уже специализации не только сейчас востребованы, но и будут востребованы. Да. Мы берем вот физиологический уровень, хорошо, э, телесная терапия, да, там, кинезиология, та же самая. Это уже трансмутированная специализация, которая вышла из других, где человек уже не просто как э, остеопат щупает да, и смотрит, где болит, не болит, а да. он смотрит на энергическое составляющее тело в том числе и так далее. И множество, десятки, сотни специализаций входят в эту энергоразвитию индустрии, которая будет формироваться все больше и больше. И наука дойдет до того, что она будет сертифицировать их также. Ну, мы будем сертифицировать их также. Вот. Мне
0: кажется, сейчас основной вот здесь одна такая сложность, особенно у людей, которые привыкли доверять научным знаниям, что э, такая доказательная медицина, в да, которую очень многие верят, она какие-то истории совершенно не поддерживает. Да, и, ну, что а те практики, о которых вы говорите, там какой-то метод, они не находят научного подтверждения. И официально как бы, такая, доказательная медицина говорит, ребят, ну это все не работает, да, потому что есть... Ну, как бы, нет, не проводилось исследований широкомасштабных, есть исследования, которые говорят совершенно противоположные, и вот некий такой а, классический подход, и к нему апеллируют, потому что вот есть вот эти доказательства, да, есть институты, которые проводят исследования, и им можно верить. А, и немножко сложно да, человеку а, соединить вот эти два подхода, потому что, Хочется опираться на реальность, не улетать, да, вот какие-то абстрактные э, дали и быть человеком оторванным от жизни. Да, хочется быть все-таки заземленным, реальным человеком, который м- стоит э, твердым в ногах. Ну, это, это лично мое мнение. Да? И как бы ты начинаешь смотреть, ага, ну вот доказательная медицина говорит одной истории. Есть совершенно ну, несовершенно, но есть некий другой подход, к которому наука уже да, подходит сейчас, вы совершенно точно говорите. Но все-таки они еще не соединились до конца, да, потому что э, нету вот этого способа измерения. Да, есть некие субъективные ощущения людей, которые прошли через это, говорят вау, и получили реальные результаты, но измерить это науку пока не может. И здесь вот тоже, как вы это соединяете? Да, потому что вы, в принципе, много говорили про науку, в том числе и про институты, которые выпускают специалистов, которым вы доверяете, рейтинги, которым вы можете э, также доверять, э, так же, как вот эти social prof. Да. Тем не менее, вот, вот этот некий что ли диссонанс, как вы его для себя разрешаете, потому что э, все же, ну, хочется каких-то, извините, доказательств, два, что, ну, понятно, глядя на вас и на ваши достижения, на достижения ваших друзей, ну, верится, что все это работает, и, например, я человек, который использует такой подход в жизни, и я тоже знаю, что это работает, а есть люди, которые говорят, ну, дайте мне там Объясните мне как это. Нет объяснений, значит, я не с вами. Что это? Это не готовность или что-то другое? Вот как вы это соединяете? Как вы это можете объяснить?
1: Да. Ну, Зачастую у нас вообще, в принципе, не стоит задачи удовлетворить э, потребность науки, потому что наука, она, во-первых, разная, и то, что люди, когда читают, например, даже научное исследование, это научное исследование было уже много-много лет назад, да, научное сообщество, оно движется немножко впереди, и наука, как и говорила, она... Uh, то есть кто-то создает науку в виде технологии, а потом научное сообщество пытается это интерпретировать mm-hmm. через наш ум в виде вот новых uh, методик, да, как бы это uh, доказать. Uh, и на самом деле тут, опять же, двоякое одно дело научное сообщество может это доказать для себя, другое дело и людям вокруг. Да, сообщества или, скажем так, общество или медиа-ресурсы позволят это понять. Да? Это вот совсем разные вещи. Кто в теме и понимании вообще, как устроены законы Вселенной, да, и эти знания есть, и я думаю, многие понимают, что не все, что написано в книжке, является правдой, да? и многое написано с другими совсем мотивами, намерениями и так далее. Поэтому... Здесь речь идет больше про то э, всегда, а что человек вообще сам хочет получить, да, как он себя ощущает. Если мы говорим про самую банальную, возьмем, например, ароматерапию, да. mm-hmm. ну, все понимают, насколько, например, аромат, который они чувствуют, да, влияет на какие-то процессы. Mm-hmm. И вот э, если вечером почувствовать аромат лаванды, да, то раз и сон как-то быстро наступает, и вот э, человек такой работает, ну да, работает, ну, да. А, а наука что говорит? Но ну, наука говорит, что молекулы париваются, воздействуют на то, на то, на то, а пробирон нет, не до конца, не удовлетворяет. Ну вот такие очень простые моменты или как питание, да, ну вот человек будет есть в Макдональдс целый месяц, например, питание какое-то или там фастфуд, да, и в кого он превратится? Ну, да, вот примерно так, да. Человек понимает вообще, в принципе, как он устроен. Нет. Поэтому, когда люди претендуют на этот термин «научные знания» или научное и идут в интернет, и читают статьи там какие-то, ну, вроде как просто там из разряда «желтых страниц», да, и на которых вот это научное исследование сказано. Зачастую люди до научных исследований вообще не доходят. Не да. доходят. Есть определенные ресурсы. Да. Да. Вот. Да. Если мы говорим, например, там про голодание, да, оздоровительное оздор- голодание, есть там mm-hmm. процесс аутофайл, который говорит о том, что организм сам может себя исцелить, плохие клетки могут быть съедены хорошими и так далее. Многие люди не знают об этом, но до них это не доносит. Да? Мы посмотри, посмотреть на рекламные бюджеты, что в мире творится, какие билборды сейчас вокруг, да? но никто не говорит о том, что, э, как питание влияет. Как, э, ну, сейчас начинает, там процесс ментального здоровья, потому что всех затрагивают да, трансформационные точки, которые происходят, и кризисы они происходят, и так или иначе уже человеку необходимо давать инструменты, чтобы он себя чувствовал значительно лучше. Поэтому я бы сказал, что мы создаем ту базу, которая наука в дальнейшем будет доказывать. Но в том числе мы сейчас уже также опираясь на науку, да, например, оценивая человека, который приходит на основании его анализа крови, анализа других параметров и так далее. Вопрос, как, ты это, как человек, это, как специалист это интерпретирует. Да, там какой-то классический физиотерапевт может интерпретировать на основании протоколов там, 50-летней давности, выписать таблетки и так далее. Да. А какой-нибудь специалист-травник выпишет травы, чаи, снадобья, взвары, эликсиры и так далее. Да. И человек искоренит причину, а не следствие этого недуга. Вот в этом, на самом деле, весь смысл – это ничего нового, Uh, это, это вот опять повторюсь это все, что было забыто, да, все, что uh, было, использовалось ранее, да, наша задача всего лишь через современные технологии, а современные технологии заключаются во всем, если говорить про uh, uh, потребление, питание того же, да, это взрастить, вырастить, это, да, mm-hmm. упаковать, uh, эффективно, доставить, позволить человеку употребляя это, еще и обучаться, он, получается, знает, что он сейчас ест, что он пьет, как на него это влияет, либо жить с с технологиями связи, видеоконференции, да, сейчас каждый может в любом уголке мира выйти на связь и со специалистом. на основании искусственного интеллекта. Искусственный интеллект может знать о человеке намного больше, чем любой доктор, потому что постоянно дата поступает, данные поступают, анализируются, да, и... Никакой человек, даже огромное множество людей не смогут анализировать вот так, как э, машинное обучение. Вот. И плюс еще технологии блокчейн, которые удовлетворяют текущую потребность людей к прозрачности и сохранению приватности. Да, потому что технология блокчейн сама по себе говорит о том, что ну, нет необходимости что-то скрывать или защищать, потому что данные обезличены в самой первой основе. их нет, просто никто не хранит данные. Их невозможно хранить с помощью технологии этой. Поэтому и получается, что мы удовлетворяем и с помощью современных технологий и на этот этот запрос человека. И получается такое выгодное решение, в котором в первую очередь человек сам себя познает, получает решение. Тут еще и взаимодействие с специалистами, здесь еще и взаимодействие с единомышленниками. И здесь у него еще возможность быть вкладом в этот мир и разобраться Сегодня инициатива, например, создается по уборке его местного двора или округа. Да, и вот он идет, участвует и еще получает вознаграждение за это. Вот Но такое... Это такой
0: социальный блокчейн уже получается, да, когда человек вкладывает. То есть не, не я тебе, а ты мне денег да, в ответ. А я делаю нечто на благо сообщества и получаю потом в ответ через косвенные блага да, что-то. Улучшение качества своей жизни. И в этом смысле, когда вот это как экономика будущего уже происходит, то есть мы не напрямую начинаем так вот взаимодействие, да, и не оцениваем это в каких-то там валютах там и так далее, но когда мы работаем на благо себя через работу на благо сообщества, это такой совершенно концептуальный подход, я, я тоже считаю, что за ним будущего, потому что эта экономика, которая есть сегодня, она уже каким-то образом себя исчерпала, ну и в конце концов мы реально живем уже в такое время в, таких, в использовании таких технологий, что грех не, не сочетать да, фундаментальные знания, накопленные веками, плюс те технологии, которые сегодня э, имеет человечество. И вот на стыке э, действительно какие-то совершенно невероятные вещи могут происходить, и человек, который заинтересован в этом, он может развиваться ну, гигантскими темпами. Да? То есть если вот вы совершенно точно сказали, ну, такой восточный подход, да, что путь... Он не имеет какой-то конечной цели, да, что, вот как очень часто ставят, ну, похудеть на 20 килограмм, да, Да. или стать моложе на 10 лет, или, не знаю, уменьшить талию на столько-то сантиметров. Это какие-то цели, которые вот, ну, ты достиг ее, да, например, и что дальше? Или не достиг, и тогда какое-то жуткое разочарование. Но при этом ты не видишь, сколько ты получил всего остального классного. Ну нет, у тебя минус 10 сантиметров, да, ну ты какой путь прошел. И это обесценка происходить, да, человек не видит того, что он сделал. И поэтому в этом смысле вот такой подход, ну, условно не имеющий какой-то конкретной материально измеримой цели, он шире, он больше, он значимее, и он человека продвигает ну, на другом уровне, что ли, совершенно, да, когда ты получаешь такие дары... В процессе этого пути, о котором даже, может быть, и не догадывался раньше. И в этом смысле он, такой подход он интересен. Хотя иногда, знаете, как вот, ну, вот в моем опыте происходит, если нет каких-то измеримых таких целей, тебе кажется, ну блин, а что, это бесконечный процесс? А потом сам себе так напоминаешь. Да, это бесконечный процесс, который ты всю жизнь занимаешься, развиваешься, идешь и получаешь какой-то бесценный опыт, встречаешь невероятных людей на пути. И это очень круто, это расширяет и дает возможность выйти из туннеля реальности, в которой нас всех пытается загнать в тот вот который Нам что-то рапортует, говорит, делай так, делай так, и живем так, да, потому что ты должен быть вот таким там социально измеримым. Ты говоришь, нет, нет, я не готова жить в одном туннеле реальности, я хочу там иметь выходы разные, начинается это соединение. То, о чем вы говорите, это прогрессивно, очень здорово, и очень круто, спасибо, что поделились сегодня с нами с этим. Какие-то, я не знаю, знаете, вот э, самые такие точечные пожелания или, может быть, э, что-то поделиться каким-то своим э, основным сейчас в самой мыслью, вот завершая наш диалог, что бы вы хотели сказать нашим, э, от нашей аудитории нап, напоследок, так скажем? Ну,
1: скажем так, что... Необходимо всегда стараться улавливать свои состояния, да, и вот, в принципе, если говорить про вот эти цели, цели полагания, оно не работает уже и не удовлетворяет желаниям и запросу многих людей сейчас, потому что и правда, достигнув определенной цели, да, можно разочароваться, и вот эта погоня за новыми целями, и постоянно такой, скажем так, эндорфино допаминовая гонка, да, которая ни к чему не приведет. А если рассматривать э, себя и состояние, да, то можно заметить эти примеры уже вокруг себя. Да. Например, я вот был в 150 странах, я видел много очень разных э, людей. Э, от э, ультрабогатых, заканчивая людьми, которые э, спали в коробке в Бангладеше от э, мирных граждан до войн. И не э, скажу так, что да, глаза у всех разные, и состояния, в которых они находятся, в том числе разные. И вот часто видишь людей вроде как из материального мира, все думают, что вот, ну, необходимо иметь что-то такое большое, глобальное, а, вот, а, там, карьеристы, особенно на этом цикле, да, что достичь mm-hmm. каких-то высот, достигая новых, они хотят еще, и вот там получается такой уже антисоциальный деструктив своего рода. Они уже друг друга не за не то, что души они уже за людей друг друга не считают, да, и а, погружаются в эти состояния. И вот необходимо всегда себя отлавливать в них и останавливаться, и задумываться, да, где я хочу оказаться, чувствуя себя так. И вот в профессиях, я замечал, вот мне счастливилось встречать барберов который просто настолько кайфует от своей работы, да, вот, заходишь, он просто, он горит, он, он барбер там. У меня в каждой стране, где я живу, вот, был этот барбер с счастливыми глазами, в Мексике, и в Дубае, и в Москве, который по-настоящему делает свою работу. Он общается с людьми от мало до велика, разные истории, да, но он получает удовольствие от своей работы. Либо же люди думают, вот, они ставят критерии, какой должен быть будущий муж или будущая жена, вплоть до цвета глаз, волос, там вообще ну, описывают, чисто материальные. А в конечном итоге, получая это, чувствуют себя несчастливыми. Или же наоборот, люди, которые, ну, как говорится, вот любовь, она такая, да, они встречают эту родственную душу. И это абсолютно не то, что, возможно, человек представлял себе с визуальной точки зрения, но они себя в состоянии, в таком благоприятном чувствуют, они наслаждаются и получают это удовольствие и проявляют эту любовь. Поэтому вот это является тем самым примером, что то, что желает сердце, или то, о чем говорит интуиция, это то именно, что требуется в душе, в этом воплощении, в этой жизни, да, и стоит довериться, пойти в это раскрыться этому опыту. Пусть для ума это будет страшно. Это вот именно то, о чем говорят, когда говорят выйти из зоны комфорта. Это не значит, что бросить что-то и, и, и вот пойти, а, наоборот, за умом, да. А это, наоборот, отказаться от ума и пойти за интуицией, назовем это так, да. Не слышать человек интуицию, попробовать поговорить с этим. Это как тренажерный зал, да, вот взять ручку и листочек с утра, на чистую голову и попробовать написать вообще в принципе а кто я почему я здесь а что я делаю какую я значимость несу что меня заряжает в чем моя страсть и тяжело отвечать на вопросы вроде простые человеку проще делать какую-то работу ради кого-то пойти на работу чем просто побыть с собой наедине и стать искренним с собой да ну вот в принципе, то, что хотел сказать.
0: Артем, спасибо большое за увлекательный диалог. То, чем вы сейчас занимаетесь, производит большое впечатление на меня точно. Я уверен, что это наш диалог был полезен всем нашим зрителям, слушателям. Я желаю успехов вам, вашему проекту, вашему социальному блокчейну, который вы сейчас сотворяете, как вы соединяете современные технологии и вековые накопленные знания. Спасибо огромное, что были сегодня с нами. Спасибо большое.
1: Благодарю очень взаимно и благодарю за приглашение. Будем рады видеть вас также в нашей платформе
0: в сообществе. Спасибо, с удовольствием. Прощаемся. Надеюсь, до новых встреч. Пока-пока. Пока.